Hola y bienvenidos. Ich bin Caroline, deine Spanisch-Gymnasiallehrerin für zu Hause. In jeder Lektion gebe ich dir wertvolle Lerntipps und erkläre dir wichtige Vokabeln und Grammatikregeln, egal ob du Anfänger bist oder bereits fortgeschritten. In diesem Podcast teile ich meine YouTube-Videos im Audioformat mit dir. Dadurch wirst du an der einen oder anderen Stelle zu etwas aufgefordert, was sich auf die Plattform YouTube bezieht. Alle genannten Links sind jedoch auch hier in den Shownotes auffindbar. Lass uns gemeinsam in die wunderbare Welt der spanischen Sprache eintauchen. ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar las muletillas más comunes y más útiles para tener una conversación en español. In diesem Video werde ich dir die häufigsten und nützlichsten Satzfüller beibringen, die man verwendet, um eine Konversation auf Spanisch zu führen. Auch im Deutschen verwenden wir Satzfüller am laufenden Band. Wir benutzen sie in Gesprächen, um einen Satz nochmal neu zu strukturieren, von vorne zu beginnen, um bestimmte Aspekte aber auch zu unterstreichen oder einfach um die Sache authentischer und lebhafter zu machen. Sätze ohne Satzfüller klingen unnatürlich und nicht besonders authentisch. Und deswegen werde ich dir sie in diesem Video beibringen. Vale? Estás listo, lista? Pues, bienvenido al curso Vamos Español. Sehr schön, dass du heute wieder dabei bist. Antes de todo, ¿qué es una muletilla? Was ist ein Satzfüller? Una muletilla es una palabra o una frase que insertamos en una frase para subrayar el significado. Wir verwenden Satzfüller, das sind Wörter oder Teilsätze, die wir in einen Satz hineinpacken, um die Bedeutung von etwas zu unterstreichen. Wir können die Muletillas zwar im Satz auch weglassen, sie sind nicht unbedingt notwendig, aber wir machen den Satz dadurch authentischer und können bestimmte Dinge einfach nochmal hervorheben. Usamos las muletillas en el lenguaje oral. Wir verwenden diese Satzfülle vor allem in der gesprochenen Sprache. Und du kennst bestimmt auch welche vom Deutschen, oder? Sowas wie naja. Also, das sind auch im Deutschen Satzfüller oder nicht, beispielsweise, vale? Y muletilla viene de la palabra la muleta. Muletilla kommt von muleta, was so viel wie Krücke bedeutet. Eine Krücke im Satz. Ich möchte dich gerne dazu auffordern, dass du jetzt mal in die Kommentare unter diesem Video die Satzfüller schreibst, die du aus dem Deutschen kennst. Welche Satzfüller verwenden wir im Deutschen, um etwas nochmal hervorzuheben, einen Satz neu zu beginnen? Was verwenden wir im Deutschen als Satzfüller? Schreib in die Kommentare. Dann lass uns jetzt die wichtigsten spanischen Satzfüller gemeinsam anschauen. Und ich habe sie dir in Gruppen geordnet, denn einige Satzfüller haben immer eine ähnliche Funktion im Satz oder bedeuten etwas Ähnliches. Deswegen zeige ich sie dir in verschiedenen Gruppen. Und bleib unbedingt bis zum Ende dran, denn da stelle ich dir die wichtigste und am häufigsten verwendete Gruppe vor. 
von Satzfüllen. Bueno, entonces, empezamos. La primera versión, el primer grupo es haber, o sea, es decir. Haber, o sea, es decir. Haber, o sea, und es decir sind Ausdrücke, Satzfüller, die eine erklärende oder klarstellende Funktion haben. Was das bedeutet, zeige ich dir am besten anhand von Beispielen. Te voy a apuntar tres ejemplos. Aquí tenemos tres ejemplos. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? Was möchtest du damit sagen? A ver, quiero decir que... Naya, also, ich möchte sagen, das. A ver, mal sehen. Naya, also. So könnte man a ver übersetzen. Naja, also mal sehen. Wir haben hier also eine erklärende, klarstellende Funktion. Otro ejemplo. Tienes que coger el autobús de la línea 15. Du musst den Bus der Linie 15 nehmen. O sea, oder naja, con el destino sol. Mit dem Ziel sol. O sea, Naja, o sea, más o menos, du musst den, den Bus der Linie 15 nehmen oder naja, also, beziehungsweise, okay, mit dem Ziel soll. Vielleicht nehmen wir an der Stelle beziehungsweise. Du merkst aber jetzt schon, dass diese Bedeutungen sich überschneiden werden. Und das ist auch sehr oft ganz synonym verwendbar. Im Deutschen auch, wenn wir diese Lückenfüller verwenden. Ganz oft könnte ich sagen, also, aber ich könnte genauso gut sagen, naja oder beziehungsweise. Das ist sehr gut austauschbar, wenn wir innerhalb dieser Gruppe bleiben. No sé dónde estoy. Ich weiß nicht, wo ich bin. Es decir... Te has perdido? Also bedeutet das, dass du dich verloren hast, dass du dich verlaufen hast? Es decir, naja, bedeutet das, also hast du dich verlaufen? Man könnte auch sagen, das heißt, du hast dich verlaufen. Das wären jetzt ungefähr die Übersetzungen im Deutschen von der ersten Gruppe. Ganz wichtige Satzfüller. A ver, o sea, es decir. Wir verwenden sie, um etwas klarzustellen, etwas zu erklären und dadurch wird die Konversation viel authentischer. Versuch also, diese Lückenfüller immer wieder zu verwenden, vor allem auch, wenn du einfach gerade am Überlegen bist, damit keine Wartepause entsteht, sondern das Ganze einfach authentisch weiterfließt. Wenn du noch Defizite in Sachen Redewendungen, gerade solche Satzfüller 
oder auch bestimmte Ausdrücke, um zu sagen, ich habe das nicht verstanden, können Sie das bitte nochmal langsam wiederholen, hast. Wenn du da noch Defizite hast, dann schau unbedingt mal hier oben auf dem Link jetzt vorbei. Das ist der Crashkurs Urlaub, den ich dir hier einblende. Das ist ein kompakter Spanischkurs von mir, in dem ich dich Schritt für Schritt durch die Situationen, die wichtigsten Situationen im spanischen Urlaub durchführe. Und da gibt es auch ein Modul zu solchen Redewendungen und Satzfüllern, weil die einfach unglaublich wichtig sind, um Smalltalk zu halten. Smalltalk ist auch ein Modul im Crashkurs Urlaub. Außerdem der Bezahlvorgang, Essen bestellen, eine Sehenswürdigkeit buchen oder eine Unterkunft buchen. Also die wichtigsten Situationen im spanischen Urlaub, die kannst du lernen mit dem Crashkurs Urlaub wirklich in einem kompakten Kurs überschaubar, aber das Wichtigste ist drin. Da möchte ich gerne darauf aufmerksam machen, dass du dort über den Link hier oben hinkommst und dann hoffe ich, ich sehe dich im Crashkurs Urlaub. La próxima muletilla se usa para terminar de decir algo. Den nächsten Satzfüller verwendet man, um mit etwas abzuschließen, das man gerade gesagt hat. Und der Satzfüller lautet I ya está. I ya está. Ahora te lo explico todo. I ya está könnte man übersetzen ins Deutsche mit und das war's. Und das war's. Ahora te apunto ejemplos. Van a venir Marta, Juan y Paul y ya está. Es werden kommen Marta, Juan und Paul und das war's. Im Spanischen können wir dieses umgedrehte Fragezeichen auch mitten im Satz beginnen. Also nicht, dass sich das jetzt wundert. Das geht im Spanischen, dass man das Ausrufezeichen irgendwo mitten im Satz einfach, wenn der Ausruf beginnt, anfängt. Genau, ya está und das war's. Sonst niemand bedeutet das quasi. Es kommen Martha, Juan und Paul und das war's. Sonst niemand. Otro ejemplo. Te he dicho que hagas tus deberes y ya está. Ich habe dir gesagt, dass du deine Hausaufgaben oder Aufgaben machen sollst. Y ya está und basta, könnte man sagen. Und Ende, aus, basta. Ich habe gesagt, du sollst das machen und das war's. Also, in diesem Fall kann man y ya está ebenso verwenden, um etwas abzuschließen, zu sagen, Ende der Diskussion. Vale? Está claro? Bevor wir gleich zu der Gruppe an Satzfüllern kommen, die man am häufigsten braucht, noch eine Gruppe, zu der gehören pues nada und bueno. Son muletillas para expresar conclusión. Conclusión. Pues nada oder bueno verwenden wir, wenn wir gerade einfach nicht wissen, was wir sagen sollen und diese Lücke füllen wollen. Also wirklich ein richtiger Satzfüller, Lückenfüller, wenn wir gerade nicht weiter wissen. Oder um etwas Schluss zu folgern. Ich erkläre dir das jetzt wieder an Beispielen. 
Por ejemplo, pues nada, vamos a casa entonces. Vamos a casa entonces. Nun gut, naja, also, dann gehen wir halt nach Hause. Nun gut, na dann, also gut. Hier, das ist einfach so ein Lückenfüller, wenn ich gerade nicht weiß, hm, naja, okay, also gut, dann gehen wir halt nach Hause. Oder, bueno, es que no se me ocurre nada. Bueno, naja, nun, es ist halt so, dass mir gerade nichts einfällt. No se me ocurre nada. Bueno, naja, nun. Das ist hier wirklich ein reiner Lückenfüller. Das könnte man immer sagen. Pues nada, bueno, kann ich immer sagen. Es hat eigentlich keinen wirklichen Ausdruck. Es hat keine richtige Bedeutung im Satz. Ich könnte das genauso gut weglassen, aber... Es ist authentisch und es wird verwendet. Also, wenn du gerade keine Ahnung hast, wenn du noch ein Wort suchen musst, gerade im Kopf und Zeit brauchst, pues nada oder bueno kannst du immer sagen. Häng's einfach an den Anfang hin und so lange kannst du dir noch ganz kurz deinen Satz zurechtlegen. Ist also wirklich super hilfreich, wenn man diese Wörter kennt. Seguimos con el último grupo de muletillas que también es el grupo de las muletillas más frecuentes en español. Die letzte Gruppe und auch die wichtigste Gruppe an Lückenfüllern, Satzfüllern, die man im Spanischen auch am häufigsten verwendet, das sind die Satzfüller, die man verwendet, um festzustellen, ob das Gegenüber mich verstanden hat. Ich erfrage also das Verständnis meines Gegenübers. Gleich in Beispielsätzen verstehst du, was ich meine. Am häufigsten verwendet man dafür im Spanischen Vale, Vale oder Sabes, No, Verdad. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, compórtate bien, hijo, ¿vale? Comportarse heißt sich verhalten. Comportate bien, hijo, verhalte dich gut, Sohn. ¿Vale? En Ordnung, verstanden. Estoy muy cansada, ¿sabes? Ich bin sehr müde, ¿weißt du? Klar. Also, wir können vale, sabes, genauso gut no oder nicht oder verdad, stimmt's, verwenden eben hier, um das Verständnis des Gegenübers zu erfragen. Comportate bien, hijo, vale? Verhalte dich gut, benimm dich, kann man auch sagen. Benimm dich, Junge, Sohn, Sohn. Vale? Okay, in Ordnung. Auf diese Ausdrücke braucht man nicht immer eine Antwort, manchmal schon. Wenn ich zum Beispiel frage, verdad, stimmt's, dann verlange ich darauf schon eine Antwort. Wenn ich aber sage, sabes, weißt du, dann erwartet das nicht unbedingt eine Antwort darauf. Diese kleinen Wörter, diese Satzfülle braucht man 
unbedingt in Spanien, die sollst du können. En resumen, spanische Satzfüller sind wirklich unglaublich wichtig, um authentische Konversationen in Spanien führen zu können. Hier kommst du zum Crashkurs Urlaub, in dem du noch viele weitere Satzfüller und Redewendungen lernen kannst und in dem ich dich Schritt für Schritt auf deinen nächsten Spanienurlaub vorbereite. Und dieses Video würde ich dir jetzt noch empfehlen, da geht es auch um spanische Redewendungen, Sprichwörter, das kannst du dir jetzt noch direkt anschauen. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego. Ciao. Wenn du mindestens einen Aha-Moment hattest, dann freue ich mich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung. Kennst du jemanden, der auch Spanisch lernen möchte oder sollte? Dann teile den Podcast doch gerne mit dieser Person. Das geht ganz einfach über das Teilen-Symbol. Gracias por tu apoyo.